0: 欢迎收听小男生，让我们用印花说台湾故事，发现更多宝岛美好文化。本节目由台南百年布庄景元新制作播出<音乐>。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小二版的台南生活，我是景元新小二版子欣。哎，今天呢，又到了我们这个好久不见的用樱花说故事的这个单元了哦。那在这个单元里面呢，其实是分享我自己的樱花创作，以及每一个樱花里面的台湾故事。那、啊、其实呢，我自己目前呢是有二十五个印花创作，但我们今天要介绍的是第六个，所以<笑>遥遥无期，不知道讲到什么时候才会讲完这样子。好，所以今天呢要跟大家介绍的呢是一个叫做“扁”的印花。那是什么扁呢？其实是扁额的扁哦。那因为呃，在我自己呃，这应该算二零一九年的时候，那时候准备要做百年布庄转型的时候，呃，就特别以台南的这个府城四大名扁做了一个印花创作。那这个印花创作呢，其实它是一个有点像蒂芙尼的底色啦，然后上面有书法字。那这书法字呢，有黑色有白色，那写的呢就是刚才提到的府城四大名匾。那到底什么是府城四大名匾呢？等下会跟大家做分享哦。在分享匾额的故事之前，我想要讲一个我个人小小的生命经验。呃，因为像我是七年级生嘛，所以我记得小时候，我们那时候应该国小就有什么认识台湾地理篇啊、历史篇之类的教材。然后有一次呢，这个老师派了一个作业，就是想叫大家做一个关于台南文化的一个有点像剪贴布的东西。所以我印象非常深刻呢。有一天，呃，我的妈妈呢就骑着摩托车载我去台南很多的古迹巡礼，然后就拿一些简介 DM 呐、啊，然后甚至跟一些叔叔阿姨啊，就请他们介绍一些古迹的内容哦。所以那时候呢，其实我就知道这个四大名匾这件事情。所以当我自己在做这个府城文化樱花创作的时候。当时啦，其实我是想要做一个跟文字比较有关系的设计。那想到文字呢，或者想到我们的华人文化，当然，哎，书法字就是一个很重要的表现形式。那我就决定说，哎，那就把它跟我印象中的这个阜成四大名匾来做结合。那因为其实每一个匾额里面都有很多的文化故事哦。那其实呃，有一个小小的心机，这个心机就是。那时候其实我在做创作的时候，应该说刚开店的时候啦，呃，我希望有一个图案，它是可能，我只能说可能，就是哎，像这种欧美观光科会比较喜欢的、哦。那我想他们对于这种东方的文化，特别是书法这个元素，我应该会蛮有兴趣的。于是呢，我就画了这个图案。所以我们现在就来介绍这个匾额的故事喽。所谓的府城四大名匾，顾名思义就是有四个匾额。那这四个匾额呢，分别有一字匾、尔来了、大丈夫，还有了然世界。那其实每一个匾额，它各自是在不同的庙宇啊，或是寺院当中哦。我们就一个一个来。好，其实我觉得这个不无聊，其实蛮有趣的，就大家不台。好，就是呢，在这个一字扁啊，它的一就是数字一，哎，嗯、数字一，哈，就是一画的那个一啦，不是大写一。这个扁额呢，它其实是在台南的天坛。好，那它是一个非常特别的扁额，因为它的扁额上面就有一个大大的书法字的一，然后四周呢围绕着这个八十四个小小的文字这样子。那为什么要在天坛放这一个一字扁呢？其实。顾名思义，天坛它拜的就是玉皇上帝，应该算在民间信仰里面就是最高最高最高最高的那一个神。好，所以这个一呢，其实它有一个我觉得很棒的寓意，它的意思是说，我们人呐、啊，人一生在世，你千算万算都不如老天一算。好、哦，就是哎，你怎么样去计算很多人机用尽啊？就不如就是老天的这个最后给你的评断啊，或者是哎，他其实都已经默默的有所安排。那意思就是老天都看在眼里啦，然后不可逆天的意思。然后在这个笔画上，其实蛮有趣的哦，因为你知道，其实一、e、这个字啊，从左边画到右边就结束，对不对？哎，所以这个。一，它其实也是开始，也是结束的意思，我觉得是非常的耐人寻味的哦。那刚才有提到，其实在这个一字匾的四周还有八十四个小文字，如果大家有兴趣，你在网络上面只要搜寻“阜成一字匾”或者“一字匾”，其实它就会出现了。那它其实大意就是在讲说，人类啊，我们不用枉费心机，只要走在这个正道就是王道的意思哦。所以这个一字匾呢，它是在天坛里面的一个呃很特别的匾额。然后第二个呢，要跟大家介绍的是“尔来勒的这个匾额。“尔来勒这个匾额呢，它其实是在府城的城隍庙里面。那城隍庙大家知道，它其实就是拜城隍爷的地方嘛。那而且呢，其实府城的城隍庙就是台湾的第一座城隍庙哦。你知道，其实城隍爷他就是负责死后审判的那个神，就在民间信仰里面哦。所以其实“尔来了”这个字，“尔是”是嗯。凡尔赛的尔，好，就是尔来了这个意思，就是说，哎，你来了，也就是呢，哎，当你这个死亡的那一天呢，逻辑上啊，哎，你就会见到城隍爷，然后城隍爷就会说，哎，你终于来了，就不管你一生做好事还是坏事，我都看在眼里，我就要审判你的意思，这样子。所以，当大家如果有机会去到台南的城隍庙，你在门口就看到尔来了这个匾的意思，就是哎，你来了。哪怕你现在还在世，可是其实我都在看，不要做坏事的意思哦。那我觉得这个匾很特别，像刚才我提的，我们今天介绍的是阜城四大名匾，大家可能会觉得啊，这都是很老啊，可能两三百年、三四百年以前的文物。哎，可是其实尔来勒的这个匾额呢，它真正的制作的年份是1937年，也就是其实这个匾额到现在还没有满一百年哦，不是说哦它的历史不够长就不够珍贵哦，而是我想要讲的是，其实，在1973年的时候，就是台湾日治时期的昭和十二年。所以我觉得很特别，它其实是一个在日治时期的时候被制作的一个呃，算是华人文化的匾额吧。我觉得它就是很可以充分的去体现台湾这个岛屿多元跟包容文化的一个价值，在“而来勒这个匾额身上哦。好，那第三个呢，要跟大家介绍的是大丈夫的这个匾额。讲到大丈夫啊，大家都会想到日文的代旧补，可是完全不一样哦。然后，呃，你知道其实像我们店里有一些日本客人，他们看到这个图就觉得，哎，是不是代旧补？也就是日文里面的没关系、没问题的意思，其实并不是。大丈夫这个匾额呢，在台南的四点五庙里面，那它是由清朝乾隆的时候由杨廷理所提字的。那这个大丈夫呢，其实它出自一个，我觉得大家小时候可能有读过的《孟子》的，呃，一个藤文公下的这个文学里面哦。这个文学它大致是讲说，富贵不能淫。平贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫也。也就是说呢，呃，这个大丈夫的匾额，它是在武庙里面、啊、所以呢，其实它就是在颂赞武庙里面关公的人格特质。所以其实大丈夫讲的是一个人的品德，而不是日文的来救母」的意思哦。所以我觉得有点像男子汉嘛，嗯，一个完全的人的感觉。还、哎、有就是要提醒大家做人要堂堂正正的意思哦。好，那第四个就是最后一个匾额，要跟大家介绍的是“了然世界”这个匾额，它位于在台南的竹溪寺。好，那我想刚才我们介绍前三个匾额，不管是武庙啊、城隍庙啊，甚至是天坛，其实它都算是台南蛮著名的景点。可是呢？嗯，外地的朋友应该比较不知道竹溪寺，为什么呢？因为其实竹溪寺不是庙、哦，它其实比较像是一个寺院。可是呢，它其实也是台湾最早的佛寺哦。了然世界这个呃词是什么意思呢？我觉得它有一点点像是。在修行的时候的一种自我对话吗？因为呃，他其实就在讲说，像大千世界里面啊，就是都湛然清楚，无需人太多的心机。那也就是提醒世人，当我们面对任何困难啊、苦难的时候，我们都其实可以平静的面对它，然后去看清这个世界的一切，然后了然于心的感觉。所以叫做了然世界。总而言之呢，就是看破红尘，有没有？就是对，因为他其实是在一个寺院里面，比较像修行的地方，所以他有这個。这个了然世界的这个词哦，那其实竹溪寺呢就在台南的南区体育场那一带。那体育场那一带，我自己觉得啦，这几年也都整理得蛮漂亮，而且蛮舒服的。它有一个竹溪河岸边啊，然后有一些可以散步的地方，所以大家不妨哦，如果你哎常常在中西区走跳的话，有空呢也可以去竹溪寺看看这个了然世界的匾额，甚至去感受一下周遭的环境，我觉得都是一个蛮舒服的城市体验的哦。好，所以呢，纵观这个府城四大名匾，也就是这个樱花里面的故事，我自己的感受啦，就是，嗯，我觉得以前呢、啊，可能在教育制度没有那么普及啦，甚至甚至呃，就是科学没有那么科学的时候，其实在民间信仰里面呢、啊，很多的建筑雕刻，甚至我们讲的简年呐、啊，以及我们今天介绍的匾额，其实它大部分都在说故事，以及在劝人向善。虽然这些文物，我们今天介绍的匾额，它都是非常有历史的。可是呢，嗯，我自己始终都有一个感觉、喔，我就是。我觉得人性啊，它并不会因为就是时代的演进、科技的发达而改变。就你现在可能去看那些什么春秋战国啊、希腊罗马的故事，你发现就算大家就是武器已经非常的先进了，可是其实人之间的对立或是人之间的各种情欲较劲，其实都是一样的、哦。所以，特别是哎，可能有经历的一些工作、经历的一些人生的历程当中，你再回去看这些匾额的故事，甚至回去看很多这种传统的哲理，你会发现。啊，真的是很有道理。我觉得也会对我们现在社会的人哦，在我们人生中面对一些困难啦，或是在思考自己人生方向的时候，会有很多的帮助哦。其实关于扁额这个印花呢，我自己是很喜欢这个图案，因为可能这个这种蓝绿色、Tiffany 色本来就是我自己比较喜欢的颜色，而且呃，相对在景元星的重印花当中，我觉得这一款算是比较中性、比较酷，没有那么可爱的。而且啊，像我们店里有时候会有一些外国的朋友嘛，那我就会尝试着用英文，但我觉得很吃力，就跟他们分享这个扁额的故事，那他们也可以更了解关于台南的文化，甚至是华人世界的哲 学， 嗯， 我觉得这是蛮蛮酷的事情的。可是 啊， 其实我觉得 啊， 在台湾的市 场， 除非你是非常喜欢这种华人文 化， 或是你是非常喜欢这种书法 啦， 甚至是这种庙宇文物 的， 不然其实这个图 案， 嗯， 在销售 上， 我觉得它属于比较冷门的。但我个人非常喜欢。那我们目前啦是有把它应用 在， 就是像一些文具啦、袋包还有袜子之类的产品。呃，我会把这个印花的设计还有商品的介绍放在资讯栏。如果你对这个图案有兴趣，甚至你想知道，哎，它被我做成什么样的商品的时候，你可以点击资讯栏的连接。当然也非常欢迎大家购买，就是支持我的小小创作这样子。然后在这边呢，有一个小小的惊喜或者小小的讯息要透露给大家，就是我们最近在开发一个新的产品，是一个万用的背带，呃，可以背手机、背相机、背识别证的。然后呢，我刚才不是说扁鹅这个印花其实比较冷门吗？但是因为我很喜欢。所以我非常任性的要做这个图案哦，所以大家明年应该要看到扁额的手机被带，对我非常的期待。好，所以呃，这就是我们今天跟大家分享樱花里面的台湾故事，呃，是关于台南扁额的故事。那相关的资料，其实大家在网络上只要搜寻“府城四大名片就会看到非常多、哦。那我自己觉得，嗯、呃，我的每一个创作其实都是从生活中的观察，不管是从小的体验，或是现在的观察、哦，甚至去反思过往发生什么事情而有的创作。特别以这一款是文字为主轴的印花，我也蛮推荐大家，就是诶、欸，其实大家可以去。观察你可能不住在台南，可是你可以去观察你身边的各种跟文字有关系的事情，例如说我们今天提到庙里的匾额，甚至有一些哎路边有什么样的石碑啦，然后到这个什么门铃上的贴纸，哈，就大家门铃上会被贴各种贴纸，这样其实它都透露着很多在地的文化跟生活的故事，还有整个历史发展的脉络是非常的有关系的。所以我觉得啦，在一日复一日的日常生活中，其实我们只要打开自己的感官，你就会发现很有。有趣的事情，然后你会重新去理解。这个社会的机制，或者哎，为什么我现在变成这样的人呢？我觉得是一个很棒的自我对话的方式。好，所以就谢谢大家收听今天的用樱花说故事的单元哦。那很开心可以在空中跟大家分享这个我自己的樱花创作，用口述的方式。好，所以一样欢迎大家可以点击资讯栏的链接，里面有这个樱花的图案。当然也非常欢迎大家，呃，有机会可以来台南的门市里面，真的听我们，就不管是我或是我们的小帮手老吴。我就会跟大家分享每一个印花里面的故事，那也很期待之后呢，可以再跟大家分享更多印花里面的文化。好，那我们今天就聊到这里喽，我们下个礼拜见，拜拜。